0: Всем привет, меня зовут Аня, и это подкаст «Как ты с этим справляешься». Его цель — показать то, что мы в разных жизненных ситуациях не одиноки, и решения существуют. Сегодня я буду говорить своей гостьей и близкой подругой о той проблеме, которая неожиданно затронула и меня — о депрессии. Давай сначала представим тебя.
1: Давайте меня представим. С вами Мария Пусикетова соведущая подкаста «Бостонский брак». С удовольствием отвечу на все вопросы о том, как я с этим справляюсь.
0: Почему мне эта тема самой важна про депрессию? Я то там раз в семь лет сталкиваюсь с кризисом. И довольно тяжело это все переживается. Сейчас тоже довольно тяжело переживается. Но при этом мне интересно это как-то поизучать, в себе, uh-huh. ну, пока через перил не полезла, а, вот, uh-huh. в общем, и встаю скрывать хотя бы через день. А, но я ничего не, не понимаю, не знаю, как другие люди чувствуют. Я отчасти, ну, знаю твою историю, ну, uh-huh. то есть мы с тобой в разные, ну, там, свою жизнь обсуждали в разных ситуациях. Но вот как тебе комфортно можешь рассказать свою историю?
1: Боже, а с какого времени? Момент, момента? момента начать, скажи?
0: Ну, я не знаю, как ты считаешь, где начало, вот какая для тебя точка вот такая, вот отсюда началось, началось какое-то там состояние, которое с с которым ты сталкивалась и потом э, справлялась.
1: А, состояние депрессии? Ну да. Э, мне кажется, я с депрессией родилась, в принципе.
0: Сначала, значит. Сначала,
1: значит, с самого начала и начнем. Вообще хотела сразу сказать, что я озвучиваю только свой опыт и могу судить только на на основе собственного опыта. У меня есть некий диагноз генерализованное тревожное расстройство, вот. И в общем-то это все диагноз такой довольно-таки легкий, это лечится, и мне я считаю, что мне гораздо больше повезло, чем другим несчастным людям, у которых есть, например, биполярное расстройство шизо шизоидного какого-нибудь типа, пограничное, НРЛ и всякое такое прочее, которое уже не поддается лечению полностью, а только корректировке. Вот, поэтому я буду говорить с позиции более-менее здорового человека. У меня было не очень счастливое детство, у меня была очень абьюзивная мать, и, в принципе, с состоянием подавленности
0: я познакомилась где-то лет в семь, и потом оно уже нарастало. А как ты поняла? Ну, то есть, вот до этого ты была веселым, жизнерадостным ребенком, а в семь лет на тебя она что-то.
1: Ну, оно не навалилось, просто методы воспитания моей матери говорили о том, что с 7 лет детей можно наказывать физически. А. Вот. Mm-hmm. И поэтому mm-hmm. я познакомилась с таким явлением, как насилие. Где-то примерно в 6-7 лет. Вот. И, и с этого все началось. В дальнейшем уже было все хуже и хуже. И, в принципе, подростковый возраст для меня был адом где-то лет 17-18-19. Слава богу, у меня были друзья, какие-то единомышленники, которые меня поддерживали. Но, в принципе, у меня не так много было, кстати, друзей, как сейчас. Вот. Я в целом интроверт, а В детстве интровертом сложнее заводить друзей, mm-hmm. чем, на например, в, в каком-то осознанном возрасте. Потому что там друг, другие ценности, другие
0: приколы. Не, ну еще, наверное, просто ну, в такой тяжелой среде, когда растешь, ты не очень умеешь доверять. Да-да-да. Ну, да, 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 заводить да, новое да, знакомство.
1: Да-да. Потом я... Вышла замуж. Брак тоже оказался несчастливым. Там я уже завалилась в довольно глубокую и тяжелую депрессию, потому что не видела путей выхода из этого брака. У меня были там финансовые трудности, а я не могла сама себя содержать, поэтому оставалась в этом союзе какое-то mm-hmm. время. Вот, потом я сменила сферу деятельности и все стало э, получше. Я начала зарабатывать настолько, насколько могла себе позволить жить самостоятельно, выбирать свой путь и иметь свое мнение. Это очень круто, кстати говоря. Потом, к сожалению, меня очень сильно предал любимый человек. Нет, не муж, а молодой человек, вот, с которым я встречалась где-то в течение трех лет. И практически одновременно с этим умер отец. Вот. И, в общем, мне пришлось пройти два
0: курса лечения антидепрессантами. Вот как раз ты только с этого момента начала что-то за этим делать, а до этого, ну, ты жила в таком состоянии.
1: Нет, не совсем. Когда я разводилась с первым мужем, я вот как раз переезжала из Питера в Москву, и у меня тревожность настолько повысилась, потому что сложно было довольно-таки с этим справляться, несмотря на то, что мне было 30 лет. Да. Понимаю,
0: как я говорю да, другой. Да, да.
1: Мне было 30 лет, в принципе, но я была очень достаточно тепличным человеком. Я не умела самостоятельно даже оплачивать услуги ЖКХ. Никогда не снимала там квартиру самостоятельно. Ну, как бы я всегда работала. Единственное мое преимущество было в том, что я всегда, с, начиная там с 23 лет, как только получила диплом о высшем образовании, я работала. Это мне, конечно, очень сильно помогло, но я, тем не менее, была очень тепличным таким человеком, который особо, ну, с такими бытовыми, трудностями опасностями особенно не сталкивался. Uh-huh. Вот И когда я вышла уже в свободный полет в Москве, конечно, мне это очень сильно как-то увеличило мою тревожность, потому что мне в один момент нужно было переехать, снять квартиру, купить квартиру, устроиться на новую работу, сделать ремонт в своей квартире, которую я купила. И поэтому по этой причине у меня начался очень сильный тремор в руках, oh. нервный тик. Я пошла к неврологу. Невролог мне там выписал легкие антидепрессанты, очень мягкие, хорошие. Вот. И я на них... Мне стало легче буквально на третий день приема. Через неделю я вообще абсолютно стабилизировалась, и у меня вообще уже никаких проблем, в принципе, не было. Вот. И где-то я на них провела полтора года, и вообще забыла, что такое депрессия.
0: То есть, вот, на самом деле, ты не то, что там очень долго искала путь, ты просто дошла до невролога, ну, с каким-то вот, ну, с... Да, я теле. не тот человек, который прикладывает подорожник, когда у меня отваливается рука. Не-не-не, я не что да, там ты не ходила, не искала психиатра, не была долго в терапии. Ты, ну, по сути, это был один прием невролога, который тебя ну прописал. это не
1: совсем был э, прям один прием невролога. Было, конечно, несколько приемов. Я где-то месяц ходила. Она меня с первого приема посмотрела на меня, провела там э, со мной поговорила, не стала ставить никакого диагноза, но сказала, что вам нужно садиться на антидепрессанты, потому что у меня кроме проблем, которые как бы в тело ушли, вот вот это тревожность. Я уже начала срываться на коллег, начала кричать, это уже угрожало в принципе моей социализации, моей работе. И я прекрасно понимала, что нужно что-то с собой делать, иначе ну как бы это ничем хорошим не кончится. Я просто окажусь на улице когда-нибудь со своим характером. Вот. Но это я понимала, что это У не мой просто характер. в
0: агрессию ходила еще,
1: да? Да-да-да, я уже начала агрессивничать. Я понимала, что это не мой характер, что это просто какие-то вот там временные трудности, это просто какое-то расстройство во мне говорит. На самом деле я ну не такая. Я ходила к неврологу. Важно заметить, что я не занималась никогда э, терапией с психологом и психотерапевтом. А, то есть, ну, был у меня короткий период, я расскажу о нем, но, в принципе, я считаю, что в терапии я не была. Я, в основном, справлялась только с помощью фармы, э, с, саморефле- с помощью саморефлексии. И как-то я, в общем, не знаю, просто как бы наблюдала за собой, старалась сама с собой решать вопросы, проблемы. Думала, ну, почему я это чувствую, то или другое. там, Пыталась читать книжки, ну, не пыталась я читала книги по поводу там, депрессии, по поводу абьюзивных родителей. Mm-hmm. Там есть, например, хорошая книжка «Нелюбимая дочь», «Бойся я с тобой». Очень помогает, интересно. Смотрела на YouTube. Ну, то есть я начала интересоваться, искать информацию. Искать информацию. Mm-hmm. И, в принципе, информации сейчас дофига. Если тебе это интересно, ты все, что угодно можешь найти, и то есть не обязательно ждать какого-то человека, который там разжует тебе какую-то инфу и даст клювики, а можно просто самостоятельно заниматься исследованием себя и интересной темы. Ну, я так считаю, это моя позиция.
0: хотела спросить, какие вот ну, стереотипы по поводу депрессии у людей? У тебя же было какое-то окружение людей вокруг тебя. Как они реагировали? Они что-то тебе говорили? Ну, да, а есть
1: очень плохой стереотип, то, что депрессивные люди, они неполноценные. Но Я бы не сказала, конечно, что это стереотип, но это вот негативно, это стигматизация людей с депрессией, это вот негативное такое отношение. И я столкнулась с тем, что во второй период моей болезни, когда я завалила депрессию, когда у меня на руках умер отец, и меня обсудили над Три антидепрессанта. Мой начальник сказал, что не может дать мне там, повышение новых проектов, потому что я сижу на антидепрессантах, и, и, типа, соответственно, значит, я не отвечаю за себя и не смогу Подожди, не по... это, работать. А про
0: продуктивность была, но ну, в смысле, ты, работ... ну, я ты работала. Я работала, выполняла свою работу. Вот, в принципе, типа... у меня
1: не было никаких там проебов, ничего. То есть
0: ну, я поняла. Короче, просто это да. шеймил да. тебя за то, что тебя... ну, за то, что на таблетке сидишь. Да,
1: да, это вот такая стим... стигматизация. И поэтому я на будущее поняла, что на работе никто не должен знать, что у тебя есть какие-то проблемы.
0: Ну да, ну либо у тебя какое-то такое сообщество. Ну то, что я знаю, что у меня полкоманда на дебрессантах сидела в разные моменты. Но мы просто ну, там все психологи-социологи и понимали прекрасно, что это просто осознанный подход. Типа это, как сказать, это ответственность за свое состояние у человека. Да, 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 а да. не то, что он там скидывает ответственность на других людей, или он там не Да, устраивает
1: какую-нибудь мясорубку на работе. Я Особенно, это. когда он какой-нибудь топ-менеджер. Это
0: вообще понятно. Такой самый опасный стереотип. Да,
1: да. Но я предлагаю с ним не бороться, а быть немножечко хитрее и mm-hmm. просто не давать знать людям о своих слабостях. Это, конечно, пагубная такая тоже вещь, потому что тоже побуждает людей замалчивать свои проблемы. Но тут важно иметь, собственно, наверное, какой-то круг людей, которые тебя поддержат и поймут. Но наружу лучше вот в России не вносить такие вещи.
0: Слушай, а как твои друзья тебя как-то поддерживали?
1: Ну, они, по крайней мере, были рядом. Конечно. Самое важное для человека, чтобы с ним кто-то был рядом, кто его понимает, не за какие-то выборы, за какие-то поступки не шеймит, а просто говорит, ну, ничего, это будет интересный опыт, я с тобой, в принципе... Нормально, все это, это все приходящее, все переживем. Такого рода, в принципе, была поддержка. Слушай,
0: а как понять изнутри? Ну, вот я себе тоже Ну как бы я не понимаю, там изнутри всегда кажешься себе адекватным. Ну, плюс-минус. Да, как, да, да. Как
1: изнутри понять, что что-то что не так? Слушай, это, кстати, мой один из моих э, таких страхов оказаться неадекватной и неадекватно начать воспринимать реальность и свое поведение на самом деле, когда ты не можешь. Э, Оце- расценивать свое поведение. Ну, то есть нормально. Вот у тебя это... какое-то начинается там когнитивное искажение из-за того, что ты там, ну, исходишь из своих каких-то травм, может быть, каких-то в каком-то измененном состоянии. А, снижается, как-то сказать, критика к собственному поведению. Это вот мой есть такой страх. Ну вот ты говорила, что ты стала раздраженной, ругалась с людьми и так далее. Ну я это понимала, же, что это... это я делала херню.
0: Же... А, ты понимала, да,
1: я понимала, конечно, что реагировать так на какие-то вещи не стоит. И я понимала, что это просто... у Моя в целом невыдержанность Вот,
0: поэтому Я понимала, что проблема во мне, например Ага, ну то есть, но ну, это тебе помогало то, что ты раньше по-другому себя вела, чувствовала А тут ты, просто у тебя реакции другие Ты такая, блин, что-то не то, да?
1: Ну это, это да, это во-первых Во-вторых, у меня есть какой-то некий Идеал в голове идеального Поведения, там, интеллигентного Воспитанного человека mm-hmm что-то вроде мистера Дарси, может быть, из Джейн Остин. Ну то есть у тебя очень высокие у стандарт, меня так? у меня завышенные стандарты по отношению к самой себе, поэтому у меня есть в голове идеал, к которому я стремлюсь, и когда я отклоняюсь, я понимаю, что ну, что-то не то, нужно подкорректировать свое поведение. И уже иду корректировать либо с помощью там фармы, либо с помощью невролога. В последнее время я вот увлеклась йогой. У меня появилось новое хобби подкасты вести, рассказывать свое мнение. Это очень классно вообще. Особенно вот спортик. Йога, плавание, бассейн, пинг-понг. Обожаю бильярд. Как выяснилось, я хорошо в него играю. Ну, неплохо, по крайней мере. Спорт очень классно помогает. Но он помогает
0: что? Стабилизировать? настроение. Для
1: тревожников очень А-а-а. хорошо помогает для тревожников. Я остальным не знаю. Я не знаю. Мне кажется, вот когда у тебя биполярка или пограничник, ты это... ну, там, да, 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 ладно, тебя это тянет в какие-нибудь это... адреналиновые виды спорта, типа сноуборда, байка угу, угу. вот этих всех а вещей. ты Я постою в собаке. А я просто стою в позе Что собаки и... И... или мертвого человека лежу. И мне заебись вообще просто. У нас, ну, как бы, я же говорю, я вот с позиции просто тревожника рассуждаю, поэтому мой опыт релевантен только для тревожников.
0: Ты сказала, у тебя короткий был
1: опыт психотерапии? Да, небольшой период психотерапии, когда мне было совсем ху**о, и когда умер отец, меня в целом лечили не только там коктейлем из антидепрессантов, но еще у меня был краткий курс гипноза. Расскажи. Небольшого. Ну, то есть, у меня была тетенька-психотерапевт, ей было лет семьдесят, и она меня вводила в гипноз, в такой транс. Я бы не сказала, что это прям гипноз, и ты не понимаешь, не отстреливаешь, что происходит, что тебе говорят. Вот, но ты все понимаешь, но ты в таком вот в трансовом каком-то состоянии ну, заблокирован. Полностью... Как не, это? не заблокировано, конечно, ты сама себя настолько расслабляешь, что твое тело оно в принципе не двигается, оно в какой-то неге просто парит. И э, у тебя разум максимально раскрыт, и э, с помощью каких-то си- символизма, какого-то, каких-то мыслеформ в тебя вот, э, помогает тебе немножечко посмотреть на себя со стороны, может быть, э, как-то справиться со своими там, страхами, закрыть какой-то опыт его как-то пережить. Это очень интересный гипноз, если ты можешь. ну, Просто, опять-таки, это не не всем помогает и не всем подходит гипноз. Есть такие не то, что невнушаемые, а люди, которые не могут, в принципе, расслабиться. Они не в контакте со, со своим телом, им это не поможет. А когда у тебя получается, это очень классный опыт. Я прям тоже рекомендую. Ну нужно просто идти к специалисту, который некоторое время какой то хотя бы этим занимается. А да, вот ты
0: говоришь, что немного побыла, ну то есть ты просто сняла какое-то острое состояние да, и ушла. Да, да, а да, не стала да. продолжать.
1: Да, мне просто сняли острое состояние. Где-то полгода я на коктейле на этом просидела, у меня все стабилизировалось и в принципе я уже больше не заваливалась такие острые депрессии. Вот и тут я, конечно, славу фарме. Наверное,
0: сейчас. И тебе повезло, ну, как бы знаешь, у меня многие знакомые, которые сидят на депрессантах, им не с первого раза помогают. или там какие-то побочки, которые сильно все перекрывают и сложно.
1: Слушай, ну, у меня были небольшие побочки в виде там какого-нибудь дерматита на лице, вот, но это вообще не сравнимо с тем результатом, который ты получаешь, это же. Когда у тебя какое-то есть небольшое расстройство, даже небольшое, а это очень сильно сказывается на качестве уровня жизни и можно завести в такие вещи, там, по суицидальных мыслей mm-hmm. это вообще очень, ну, это очень опасно и страшно. И, знаешь, д- дерматит или там, я подумаю, да. Да, тут как бы это вся фигня на самом деле. Я хочу сказать то, что очень важно не запускать свое состояние. Бывает, когда у тебя депрессия, ты просто ложишься. И считаю, что тебе, в принципе, уже больше ничего не поможет И тут важно не то, что взять в себя руки А просто хотя бы встать и дойти до специалиста И попытаться что- что-то с этим сделать Потому что ну, очень много состояний обратимых Которые поддаются какой-то корректировке вот. И много с чем можно что поделать вот. Но тут я, я не очень верю в
0: разговорную терапию сейчас. Mm, ну просто да, я так понимаю, что да, у тебя большой опыт медикаментозный, и ты на нее да, попадаешь. Да, да, да.
1: И, ну как бы, саморефлексии, и я придерживаюсь там простых базовых правил, то есть там не пить, не употреблять.
0: Mm-hmm. Ну все, что расшатывать будет. Да. Yeah. Mm-hmm.
1: В- вещества, там заниматься спортом, гулять, 10 тысяч шагов, и э, стараться,
0: ну как бы... Поддерживать какой-то режим, вот это вот важно. Я тоже для себя поняла, что важно вот когда совсем там все разваливается, держать базовые вещи типа кушать, так да. мы, мы себя кормим, мы себя там кладем спать по режиму и типа не перегружаем физически.
1: Да, но э, тут проблема в том, что в таком состоянии очень сложно осознавать то, что для тебя будет хорошо, и не начинать себя разъебывать еще сильнее. Типа
0: чувство вины, что ли, начинает себя долбить, работать 24 на 7?
1: Это у кого как. У кого-то это антисоциальное поведение, типа там как бы алкоголизм, наркомания, промежуитета и всякого такого. Тут типа важно все таки перейти на сторону добра. Но я опять я, я ханжа, да, у меня белое пальто, я ханжа и мерзкий человек. Не, просто в краткой перспективе это может быть весело и классно, типа прикольно, но если мысли стратегические, то это не чему хорошему не приводит никогда. Ну, то есть ты можешь там, в каком-то таком состоянии побыть, поразъебываться, но ну, ты да, должен понимать, что там, через, через недельку тебе нужно просто уже как бы там возвращаться в, в какой-то в нормальный режим нормального человека. Главное не заваливаться в эту антисоциальную херню.
0: например ассоциации иногда, вот это ощущение, как будто просто черная дыра засасывает, и есть какая-то точка невозврата. У меня вот такой страх, что действительно вовремя себе помочь, как бы не скатиться вот через этот горизонт, и, потому что там будет уже очень сложно себя вытаскивать. Это так, или же ну, себя вытащить можно на любом моменте?
1: Ну, я не специалист, но, в принципе, у меня были такие моменты, в которых я думала, что уже вот это, вот именно эта точка невозврата, вот хуже, чем сейчас, не будет никогда да, и типа я вряд ли от этого всего оправлюсь. Я оправилась. Ну, психика человека довольно-таки гибкая, все об этом говорят. И главное просто дойти до специалиста и не прикладывать к себе подорожник в тот момент, когда у тебя отклад отваливается рука или нога.
0: Про суицидальные мысли. Ну, я тебе рассказывала вчера, что вот приехала в Москву после месяца путешествий, и э, меня как бы накрыло совсем от того, что я вернулась в, это, в какую-то ну, прошлую ситуацию. Я как бы с прошлой ситуации, сейчас какой-то сильный разрыв. И у меня начались суицидальные мысли. Я перепугалась, началась терапевткой разговаривать, и она поделилась со мной, что суицидальные мысли — это нормально. Я такая, охереть, конечно. <laughs> ну, в смысле, это нормально, типа 100% людей с этим сталкиваются и периодически думают, и это признак того, что просто кризис. И я начала ходить, спрашивать людей всех подряд, ну, разговорить этот факт. Для меня это такое... Ну, просто я, сталкиваюсь с суицидальными мыслями, я пугаюсь то есть я такая, ну, все, пиздец, пришел. А, ну, и... это хорошо, это значит, критика еще на месте. Ну, и, ну нет, для, просто для меня это не очень привычное состояние. Я все-таки, ну, как бы у меня всегда такая жизненная позиция: то, что мы бьемся там до последней капли крови. А тут. Типичный Овен. Даже тут. А, да, немножко гороскопа. А, в общем, такая ситуация. И там, я... где я, там гороскоп. Короче, да, что хотела сказать, что я начала разговаривать с людьми, и действительно мне все возвращают, что, да, были жизненные этапы, что, там, я думала о смерти, я думала о смерти, о суициде, да, было тяжело, и это действительно воспринималось как, ну, в голове, вот, ну, мысль пробегала, как об освобождении. Вот, мы с терапевткой поговорили, она сказала, что на самом деле есть три отдельные такие класса, и нужно разделять суицидальные мысли, они нормальные для 100%, а есть уже дальше суицидальные намерения и суицидальные действия. Вот, действия И вот тут как бы это уже проблема, это уже нужно решать. Суицидальные мысли, как бы с ними можно находиться. И вообще, в принципе, про депрессивное состояние а, такое... А, ну, как бы я не хочу диагнозами... Я, я не про диагноз, я просто скорее вот про какой-то класс а, состояний. хотел сказать, что на самом деле в этом я вижу и возможности. Вот. Ты когда-нибудь думала в эту сторону? Или просто, ну, как бы это плохое состояние, ты от него избавлялась? Какие возможности в депрессии? Для себя я, например, увидела возможность это понимание других людей. Ты говоришь, там, стигматизация. Я скорее не любила общаться с людьми, которые, ну, как бы уходили в негатив, потому что, ну, я вот очень сильно на это реагировала. Каким-то таким раздражением. И вот это вот страх заразиться. Ну, в смысле заразиться, что, что проникнет в меня такой негативный э, ну, как-то образ мыслей. Я потом уже поняла, что это на самом деле с папонькой связано, с моим. А, там как бы далеко ходить не надо было. Ну, то есть папа очень, ну, как бы всю жизнь, мне там с детства, жизнь боль, страдание, работа, страдание. Ну, то есть вот такое, как бы, это нормально, что, типа, жить и страдать. И нет счастливых пар, все несчастные, бывают только моменты, когда... Ну, то есть у него вот, как бы, вот такое восприятие мира, он с этим Ну, Но меня это очень сильно раздражало, я как будто бы всю жизнь гребла против в горной реки. Вот против течения, чтобы ну, счастливо жить свою жизнь. Бы сама себе приходилось убеждать, что вообще-то нет, там жизнь может быть другой, можно быть удовлетворенной работой, можно быть счастливой там, в личной жизни и так далее. И, ну, и Поэтому я очень как-то негативно это воспринимаю. Но когда сама я проваливаюсь в кризис, я лучше понимаю людей, и как-то, ну, если я это в себе принимаю, я ведь лучше принимаю и понимаю людей в таких состояниях. И мне, ну, как бы для меня это возможность ну, испытывать эмпатию. Если
1: изначально у тебя построено так, что ты не можешь там проявить какую-то эмпатию к другому человеку, не имея его опыт, то да, это, в принципе, полезно. Но ну, у меня не совсем так. Я, в принципе, эмпатию и к к людям в других... Которых неизвестных... вообще в
0: другие жизни... Ну, да, может не, неизвестных
1: мне там, состояниях жизненных обстоятельствах, в принципе, могу проявить тоже и так. вот, Ну, у тебя просто видишь, что и через опыт нужно прям тебе прочувствовать на себе для того, чтобы понять другого человека. Не, ну как бы пожалеть,
0: посочувствовать можно, а вот именно как понять вот и оказаться в, ну, как бы, в шкуре другого человека, а только так. Да, попробуй пройти путь да, да, в да, его да. клоунских ботинках. Еще? Нет, еще это на самом деле про замедление. Ну, то есть, для меня, по крайней мере, это история про то, что можно по-другому абсолютно посмотреть на реальность и замедлиться и переоценить что-то. Вот для меня. Ну, ты видишь, у нас с тобой
1: вообще очень сильно отличаются и отношения к жизни, и способ жизни. Я, вот как ты видишь, со мной живешь, я вообще все время на чили и на расслабойне практически. А ты бегаешь как белка в колесе просто. У тебя вечно какие-то, какие-то занятия, какие-то созвоны. Боже мой, я только успеваю, там, я не знаю, открыть глаза, там вздохнуть, это выпить кофе кота поцеловать. У тебя уже миллиард созвонов прошел, ты там уже сбегала уже куда-то, откуда ты возвращаешься. Я только, знаешь, у меня очень замедленный, я вообще очень замедленный человек, но это очень круто. Мне очень нравится, кстати говоря. Вот. И в отношениях у меня, кстати говоря, никогда не было таких вот э, трудоголиков, э, прям э, ярких. Я в принципе тоже выбираю себе людей да, достаточно замедленных. Но и видимо. депрессивных, да.
0: да. А. Ты не видишь каких-то, ну в общем, ты не видишь в этом возможностей для тебя. Ну хотя может быть потому что нет контраста. У меня нет контраста просто. Я сама
1: очень спокойный человек, замедленный на чиле, И когда у меня депрессия, конечно, это очень сильно там, делает меня несчастной. И для меня это невозможность. Это просто состояние, от которого нужно, с которым нужно справиться, понять, откуда оно появилось, и соответствующие меры принять. И все. Ну, то есть я не драматизирую ситуацию. уже. Мне вот уже под 40 лет. Если там, когда ты подросток, ты, конечно, драматизируешь свое состояние. Ты самый несчастный вообще на свете человек, не никто тебе не поможет, никто тебе не поймет, там ты как рыба облет, никто не придет, <свят> вот это вот все. Вот. А потом, когда ты взрослеешь, просто понимаешь, что это ну, такое психологическое состояние, оно вызвано там, рядом факторов каких-то стрессовых, которые стрессовые именно для твоей психики. Ты просто как бы понимаешь, что ну, вот эта вот проблема очередная, которую нужно решить, и она решается там с помощью фармакологии, с помощью каких-то определенных ритуалов, там режима дня и ну, каких-то действий, там типа, там, нужно пойти на физкультуру. Вот. Понимаешь, что в принципе, с твоим мозгом более менее все в порядке. Проверяешь, там чекаешь свою кровь на витамины тоже очень важно. Кстати говоря, люди с анемией
0: очень похожи на людей с депрессией. Да, или там недостаток витамина D, или еще что-то такое. Да, да,
1: да. Вот, все это чекаешь, проверяешь, не драматизируешь, делаешь какой-то набор. Какое-то да, прям вещь. такое утилитарное отношение
0: к состоянию. Ну да! Ну, просто на самом деле, не я восхищаюсь, потому что, ну, мне кажется, ну, это мое восприятие, что люди все-таки разделяют: есть физические болезни. Вот ты идешь к кардиологу, ты идешь там к терапевту, не знаю, травматологу. А эти состояния, они, как бы, ну, не воспринимаются вот так: То, что это проблема вот и драматизация. Я, я думаю, что. Или, или даже это, или наоборот, обесценивание. Это, это,
1: это, знаешь, это вот мистическое вообще восприятие психологических проблем. Это очень мистическая какая-то тема, которую куда ты уходишь, куда ты. Блять, в женские практики, я не знаю, еще куда-нибудь, вот. А нет понимания, мне кажется, то, что менталка и физика очень сильно связаны, они друг на друга влияют. Вот и все. Это просто такой у нас очень довольно-таки сложный механизм человеческого тела, который все должно находиться в балансе. Просто нужно в какой-то момент система разбалансируется, и ты должен просто, ну как бы
0: вернуть все это в какой-то баланс, в гармонию и все. Да, мне, кстати, спасает часто мысль сейчас, что я такая когда мне хуёво, ну, то есть прям я такая, это невыносимо, ну, психически невыносимо, ну, точки, ну как бы это не в постоянном состоянии, а как точки. Я себя успокаиваю мыслью, а не это просто химия. Ну, как бы у тебя в голове вот как бы химический состав такой сейчас, ну, как бы, ну, очень грубо. А, и меня это успокаивает, что, ну, как бы это все на самом деле, ну, то есть я там рисую сознание, что жизнь плоха, жизнь не меняется, реальность абсолютно, такая же. да, реальность никак
1: не поменялась, просто есть какой-то набор стрессовых факторов, которые влияют на химию мозга определенным образом и все вот и в принципе ну ты знаешь насколько я романтический а, человек который любит поволтать про гороскопы про вот это вот все но да про магическое мышление там про какую-нибудь мистику я все это очень сильно люблю но потому что у меня ассидент скорпионе вот но когда дело касается уже каких серьезных вещей Конечно, у меня более утилитарный подход. Да, у меня включается советский ученый какой-нибудь хозяйственник.
0: Да, хозяйственник. А, да, я про возможность. Удивляй и властвуй. Да. Начинается хозяйка. Я еще, знаешь, про что подумала про преимущество? Что в этом состоянии, когда я в этом состоянии, у людей есть возможность показать мне свою любовь и позаботиться обо мне. Ну, то есть, когда в сильном состоянии такой на броневичок лезешь, что-то делаешь, очень ресурсный, активный, ну как бы. И не сильно, ну не знаю, как у тебя, но ко мне не сильно и, как бы и поступают. Ну как бы зачем ей какая-то помощь, она сама совсем справится. Ну или там в этом состоянии такой более злой, может быть, и все такое. А в состоянии вот побитого котенка а, я... Ну, в этом большой какой-то потенциал, потому что... Нет, нет это не потенциал, это вторичная выгода,
1: ты сейчас это ее Ну, расскажи. Это вторичная выгода быть жертвой. В принципе, ты вот сейчас говоришь, что mm-hmm. для тебя это потенциал, но на самом деле это просто позиция, слабая позиция жертвы, и жертвы всегда имеют вторичную выгоду. Это как раз-таки получение помощи, получение какого-то дополнительного внимания. Ну, в принципе, это как бы...
0: Ну, кажется, и
1: что? Ну, в смысле, это же интересно. Ну, то есть... А это как раз-таки, это как раз-таки искажение когнитивные сейчас происходит а, у так, тебя. Так, поясни. То, что ну, личность, в принципе, должна сама быть самодостаточной и скорее нацелена на то, чтобы давать и что-то созидать, чем mm-hmm. брать. Вот, Ну, это моя позиция. Да,
0: нет, я поняла твою позицию, поняла, что ты негативно окрашиваешь, как ты сказала, вторичную выгоду жертвы. А, я вообще позицию жертвы, в принципе, не уважаю. А почему, а почему это жертва? Ну, то есть это просто человек как бы, ну, в другой, ну, в другой роли какой-то. Это не обязательно же в жертве. Я же не чувствую себя, например, жертвой. Или это тоже жертва? А что такое быть жертвой то
1: ну, что я знаю вот это вот, чувствовать себя слабой и э, транслировать вовне то, что тебе нужна помощь. Угу. Это, конечно, ну, это типа хорошо и правильно на какой-то момент, но а, видеть в этом а, какие-то положительные моменты, мне кажется не совсем а,
0: правильно, потому что все-таки слабость, она хуже, чем сила. Угу. Ну, я услышала твою позицию, то, что ты считаешь, что как бы направление слабости, там, просить помощь, это, ну, это скорее позиция жертвы.
1: А, не совсем. А, а, да, есть какие-то краткие такие периоды, когда тебе объективно нужна помощь? Угу. И ты типа ее получаешь, но не для того, чтобы ею наслаждаться, не для того, чтобы почувствовать себя маленьким котенком, за которым ухаживают, и все такое, а для того, чтобы привести в свое нормальное э, состояние гармоничное там, силы и спокойствие. То есть это ни в коем случае не для меня это ни в коем случае не такой способ получения каких-то благ. Угу.
0: Вот, да, потому что да, очень да. легко свалиться в позицию жертвы. А, ну то есть ты считаешь, ну ты говоришь, что типа свалиться и остаться в этом состоянии. Да, ты, да. А, понятно. Я расскажу просто, как я это вижу, что я такая, о это, ну, я типа говорю, что как там, типа сильный, с тобой так взаимодействуют. Когда ты слабый, ну, там я в более слабой позиции, люди по-другому взаимодействуют, и у них как будто бы есть возможность ну, показать по-другому, там, как они могут позаботиться, как они могут любить, и, ну, как бы и насколько сильна их любовь и так далее. И я серьезно, ну то есть для меня это как будто бы, знаешь, у меня с детства тоже такая вот, ну может быть, у нас разные позиции. С детства у меня позиция была, что я интересна обществу, там, миру, людям близким, только как сильный ресурсный человек. И поэтому, с другой стороны, есть охеренный страх там, старости, немощности, даже не смерти, а вот именно старости, одиночества, немощности. То, что кто ну, там я буду обузой. И я там, я, наверное, с подросткового периода вот это, с этим запросом всегда заходила, если в психотерапию шла. А, очень жестко. А тут я смотрю и вижу: нет, а, это тоже нормальное состояние. Тоже можно в нем прибыть и ну, не, люди не ломаются они тоже с тобой рядом находятся и, говорю, и это, это даже расширяет диапазон взаимодействия и ну как бы я естественно очень сильно благодарна за то что люди там по-разному так раскрываются и у меня вот как, бы, как будто бы, знаешь, я всю жизнь жила в каком-то ну, своем представлении и потом поняла, что это всего лишь одномерный вектор в многомерном пространстве, возможно, взаимодействие. Не знаю, насколько я еще сейчас это своими метафорами дала. Не, бы вообще очень все понятно, я понимаю. Я такая, О, и так можно, и так да, можно, да, и так да. можно. И моя ценность, она вообще-то внутри. И Вообще, на самом деле, мне Мне, мне кажется, я еще даже до конца это и не осознала вот, мысль про то, что ценность вообще от рождения есть. И там я достойна любви просто потому, что я есть к сожалению, вот, ну, как бы в детстве у меня эту историю не привили. Есть люди, которые с рождения, там, не знаю, с воспитания в семье с этим живут, и это, ну, я просто смотрю, это совсем другие люди. А мне приходится этому как-то учиться, а этого, ну, вот у меня нет. И сейчас вот, когда особенно вот в такое вот состояние критичное, и люди приходят на помощь, я осознаю, что, да, я цена не только тем, что я там приношу деньги или там еще что-то делаю.
1: Слушай, ну, у меня очень, кстати говоря, практичная позиция по этому поводу, я тоже считаю, что ты людям скорее нужен, когда ты а, в каком-то ресурсе и mm-hmm. ну, понятно, позиции, да. но я не отношусь к этому негативно. Я не считаю, что типа, вот, я вам нужна, только когда я сильная, а слабая, я, я вам а да? слабая, я вам не нужна. А, и, и вот вы какие плохие. Я, кстати, очень м- м- практично к этому отношусь и понимаю, что и считаю, что это нормально. Что всем людям тяжело жить. У каждого свои проблемы, абсолютно И каждый там мечется В своем внутреннем мире Между установками Которые дали ему родители С загонами, да с загонами, вот этими проблемами Экзистенциальными вопросами Естественно, как бы ну У каждого свои проблемы, я это очень понимаю И не считаю, что Если ты человеку интересен И, и нужен Когда у тебя есть какой-то ресурс Или талант, или там какая-то особенность это плохо, это неплохо, это нормально, абсолютно. Я не считаю, что там внешний мир мне что-то должен. Просто по факту того, что я родилась. Нет, у меня такая позиция. Не отношусь к этому как-то негативно. У меня нет такого
0: негативного. Ну отношения. да, ты понимаешь это. В общем, мудрая женщина, принимаешь эту жизнь такая, какая она есть. Я тебе так это с первого дня что нормально, говорю. Это нормально, мне кажется, вполне. Мне да, тоже да.
1: не нравятся люди, которые... А, вот еще хотела насчет, сказать насчет возраста. То, что у тебя в разном возрасте абсолютно разные ресурсы. Вот. И э, бояться там какой-то там, глубокой, там какой-то старости или там, там среднего возраста. То есть изменения этих. Не стоит, нужно принимать себя и понимать, что у тебя в разных возрастах э, есть свои другие ресурсы. То есть там, если ты когда-то ты еще молод, это у тебя красота, это у тебя какая-то спонтанность, энергия, когда ты уже в среднем возрасте, это у тебя опыт, это у тебя какая-то мудрость жизненная, житейская, это у тебя уже финансовые ресурсы. Вот, когда ты э, переходишь э, там со среднего возраста там, в какой-то уже ну, пожилой возраст, это уже у тебя другой ресурс. У тебя э, ресурс, твоя семья, которая это все то, что ты успел построить в предыдущие периоды. Твоя семья, твои дети, твои внуки, позитивные
0: какие-то вещи, которые ты инвестировал в других, которые тебе возвращаются. Ну вот, то есть все-таки ну, ты получаешь помощь от других людей. Ну, то есть ты, я понимаю, что ты не, говоришь не, не, я про это, не про это. Я не
1: про это. Я про то, что ты в каждый момент времени в ответ на свой ресурс в норме получаешь какую-то обратку положительную. Вот. И поэтому как бы, бояться возраста и вот этого движения в жизни не стоит, потому что в каждый период у тебя свои совершенно Нет, разные ресурсы. Да. Это нормально. Естественно, там в каком-то уже дряхлом возрасте это не красота и не спонтанность. Но не нужно считать, что это единственно правильный, единственно самый верный, классный, расхожий ресурс. Вот. Потому что всегда все философы говорят о том, что красота — это все наносное и очень быстро приходящее. И там буквально после 30 уже красота не играет такой роли, а э, играет внутреннее
0: наполнение человека. Его дела, его мысли, его там какой-то стержень внутренний. И вот, наверное, знаешь, как из 15 лет я не могу представить, какой я буду в 35, ну, какой я там в 35 или какая я буду в 60 лет, потому что я не знаю, а какие там будут подключаться ресурсы. У меня этого еще нет. Я в 15 лет не буду понимать ресурсы внуков. тебе уже не 15. Ну, нет, я имею в виду, что когда я в подростковом возрасте сильно переживала, боялась старости. А, ну, там, ну не 15, сколько там, 17-18 uh-huh, uh-huh, лет, uh-huh. когда студент. Да пошла. не было
1: такого понимания, в принципе, то, что в разных в разном возрасте разные ресурсы. Просто ты думаешь, что... У тебя сейчас такой опыт, конечно, ты, типа, там, в 15 лет тебе такой опыт, то, что у тебя есть только красота какая-то, там, здоровье, спонтанность, энергия. Mm-hmm. Типа, ты больше у тебя ничего нет, ты ничего не пробовал, нигде не был, ничего не знаешь, с людьми особо не общался, только своего круга. типа. Короче,
0: как собака, вот с вокзала
1: это. Нет, не собака с вокзала, а щеночек еще маленький, который еще жизни пожил. Это нормально все. Естественно, ты будешь бояться там неизвестности, у тебя нет какого-то опыта. У тебя нет опыта преодоления проблемы, решения проблем, который, кстати говоря, является одним из самых краеугольных вещей в вопросе становления личности. Чем больше ты проблем имел в жизни, и чем больше проблем ты успешно достаточно для себя решил, тем больше уверенность в себе, и тем быстрее проводится вот это этого self-development личности. Поэтому проблема это как раз-таки неплохо. Вот. Главное... Мне нравится
0: твое позитивное отношение к этому. Да типа... не позитивное, а просто... Придется, лишает, потому, это неплохо. Что... Это Слушай, интересно, я, я,
1: кстати, вот я никогда... Вот не... Не... я стараюсь в последнее время не рассуждать в рамках позитивно-негативно. А просто я какой-то центрист уже, видимо, с возрастом. Я просто как бы ну, практически подхожу, наверное, к вещам, то, что, типа, ну вот, проблема. Она неплохая, нехорошая, ее нужно решить. Она просто пришла, и все ниоткуда. От тебя никак не зависит. От тебя зависит то, как ты отреагируешь и что ты
0: сделаешь. Я тут с другом тоже обсуждала, и ну, мы как бы одного возраста с ним примерно. И он говорил, в молодости у тебя как будто бы есть такой пулемет, из которого ты стреляешь изо всех сил в разные стороны. А старший, знаешь, у тебя винтовка, и ты точно, ну как бы это такое, собираешься, удар, и точно бьешь в цель. А, и я думаю, что да, вот эта метафора, она как раз про это. У тебя уже есть опыт, какая-то экспертиза, насмотренность, там все что угодно. И тебе энергию надо меньше тратить. Тебе не нужно такой какой-то, не знаю, залихватский, не знаю... Короче, Но ты, в огромный, принципе, огромный уже начинаешь понимать, санятке, что да. важно. Ну вот да, не тратишь это все зря, да. не сливаешь. Давай я тебе завершаю сейчас свои вопросы, да, э, регулярную рубрику. Э, скажи, пожалуйста, какие там книги, фильмы или, может быть, люди э, сформировали твое мировоззрение.
1: Ну, начнем с людей. <с Естественно, мое мировоззрение э, сформировали на какой-то период времени мои родители. В негативном ключе это мать, а в позитивном ключе отец.
0: Ты прям так жестко разделяешь. Ну, то есть, я, например, ты, ты знаешь мою историю семьи, что, оно ну, как бы неоднозначное отношение э, с родителями, но я, как бы... Я понимаю, что и один мне давал плюсы и минусы, и другой давал плюсы и минусы. А ты вот прям четко разделяешь. Да, ты, у типа... меня
1: четко, у меня почему-то вот ангел-деявол. Ангел-демон mm. получился так. Вот, в дальнейшем, в принципе, я сюда очень много читала, сюда очень, и вообще я большой фанат потребления контента. Мне кажется.
0: Ой, я подтвержу, я просто смотрю на твои полки с книгами. Всегда любопытно. Ну, в смысле, я просто уже там все посмотрела, пока а, ну, потому что я интересно. в этой комнате, да, я в этой комнате живу. Я изучаю книжки, полка так и думаю, ой, это бы я прочла. Ой, это как интересно! Прочла бы. В общем, там да. И я хотела даже тебя спросить: а ты все прочла, что там стоит, да? Нет, далеко
1: не все, конечно. У меня там на очереди далеко не все, потому что последнее время, конечно, сложнее фокусироваться последние несколько лет, сложнее фокусироваться. У меня вот около кровати лежит
0: а, еще три книги, я их пытаюсь как-то это... просто я тоже же самое, да, у меня там пол библиотеки это просто купленные книги.
1: Да, 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 но по крайней мере они показывают круг моих интересов перед гостями не стыдно. Я бы не сказала, что есть какая-то определенная книга, но я очень люблю литературу. 18-19 века. автор
0: какие-нибудь. просто ну, для примера.
1: Кнут Гамсун голод очень хорошая книжка. Например, я ее всем советую. Потом. Мое Guilty pleasure – это Джейн
0: Остин. Я очень люблю.
1: Ну, это такой дамский, все-таки, конечно, автор, считается.
0: Ну, не знаю, мне кажется, она тонко передавала настроение того времени, видение, существования. Она меня и очень успокаивает.
1: Мне очень приятно. Вот туда, у в нее сферы находится
0: доброты какой-то.
1: Да, 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 она очень добрая, очень успокаивает. Мне приятно с ней находиться в диалоге. Прям из таких разъемных книжек. Ну, может быть, бунт на продажу есть хорошая книга такая. Когда у меня был период увлекательный. Лечение субкультурами вот я
0: же и годка и и панк <смех> а бунт, я просто не слышал даже что это
1: она про то что в принципе любой бунт это тот же самый как бы сказать. Любые бунтари, они те же самые нормисы, просто на другой полярности находятся, они точно также финансируются, точно также же в этой системе находятся, порочной, капиталистической. И это просто как бы помогло мне понять то, что не стоит себя относить к какой-то конкретной субкультуре, а просто нужно заниматься собой. И ага, все. Ага. И быть разносторонним, не развитым человеком нужно интересоваться музыкой, кинематографом, книгами, какими-то угу. идеями, мыслями, а, философией. Опять же,
0: как, рот, романтизацию для тебя да. брала Да-да-да. Да, Очень помогает
1: убрать романтизацию со всякого рода субкультур. Я не говорю, что это плохо. Субкультура – это хорошо. Вот. Но э, лучше, конечно, уходить в индивидуализм. Ну, это, на мой взгляд. Вот. Хорошо еще почитать Всяких философов, типа Шупенгаура, например. Ну, ницше это для подростков. Ну, понятно, это с этим да, 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 максимализм. Да. Мы просто можно ознакомиться, посмеяться и закрыть. Ирвин Ялом хороший автор. Очень хороший, когда Ницше плакал, рекомендую. Там, как раз-таки, книга про групповую терапию, которая тебе так нравится. Там психотерапевт узнает, что он болен раком, и он собирает свою последнюю группу. И там, конечно, выясняется всякое. Потом Адлер. Мне очень нравится.
0: Фром, Эрик Фром. он замыленный. Ну, в смысле, я имею в виду, Нет, ввиду, я что бы он... не
1: сказала, что он замыленный. Его, конечно, сейчас почему-то подняли и начинают как бы делать попсолом, но... Ну вот да, да
0: вот попсол, как бы, знаешь, что там бросил какой-то коннотации этих цитат из ВКонтакте. Хотя я Фрома обожаю. Фром, ну, как бы, он тоже очень сильно повлиял на мое восприятие. У него очень хорошие две книги, которые повлияли на меня.
1: Это «Искусство любить» А-а-а. и книжка «Векство собой. Ты... И... Нет. Природа человеческая деструктивность. Очень хорошая книга, ее всем рекомендую, прямо обязательно обязательном порядке для того, чтобы понимать многие вещи про агрессию, про несвободу, про рамки мышления. Это очень полезно. Вот я как раз таки, из них художественных, вот э, хотел бы отметить, особенно ее. Вот. Искусство любить ну, это. Там очень хорошие
0: мысли, мне кажется, ну, да, которые это помогают.
1: Особенно... Это, это, я это как воспринимаю как такое, знаешь, очень милое произведение на тему. Ну, то есть э, хорошо. Э, отключиться от восприятия любви там, как какой-то травматической вещи, травматичной, и, может быть, в какую-то более здоровую сторону подумать об этом. Да,
0: вот мне там основная мысль нравится, что как бы ну, умение любить, оно не в объекте. Ну, то есть там он, по-моему, приводил пример с художником, ну, как метафору, что вы не станете художником, если вам там дадут какой-то красивый объект, и вы не начнете разрисовать. Типа, нужно учиться сначала рисовать, а потом вы написать ну, картины, а потом собственно, ну, как бы, будете писать эти объекты красиво. А то, что люди осознают, что любить это тоже, ну, это тоже действие это тоже работа но ну, как я это помню как я это читала окей хорошо
1: да в принципе и, и, и все и какие-то может быть там психотерапевтические книжки по поводу там ваших точечных проблем можно полистать вот это из книг
0: а если какие-нибудь фильмы например на те, что-то могло повлиять так
1: фильмы конечно. Фильмы я очень люблю. Ну, кстати говоря, фильмы меня, кажется, больше вдохновляют и приносят мне эстетическое удовольствие, чем как-то влияют на меня
0: в рамках. Ты просто ну, проводишь время, наслаждаешься.
1: Ну да, любое, в
0: принципе, потребление контента для того, чтобы провести время и насладиться. Да, вот я, знаешь, тоже, когда мне задают такой вопрос, ну, или похожий вопрос, я всегда теряюсь такая, боже мой. А, А, еще есть
1: книг, кстати говоря, Мадам Бавари и очень мне нравится Флабера. Там как раз-таки показываются все проблемы в целом людей в несчастливых браках и к чему как. Ой, боль. Как вообще? И, и чё? Всех очень жалко, очень-очень жалко, прям ужасно. Это очень глубокое произведение. Флабера я еще, кстати говоря, люблю Бальзака по тому же принципу, потому что он лучше всех, кажется, понимал человеческую природу. И у него есть очень хорошая книжка Утраченные иллюзии. Вот, тоже рекомендую. Но это в рамках его там серии человеческая комедия. Одна из книг, которая входит туда. Ну, утраченные иллюзии очень хорошая кино, которое бы на меня повлияло. Я очень люблю разговорные фильмы, которых минимум какого-то действия, экшена, но максимум каких-то глубоких разговоров, которые позволяют раскрывать личность и позволяют как бы, вот эту вот драматургию довольно сложную показывать Это взаимоотношения между людьми. Например, мне очень нравится Резня Паланский с Кейт Уинслет. То есть еще несколько фильмов: есть идеальные незнакомцы. Это итальянский фильм, я не помню режиссера, к сожалению. А там собирается группа друзей в одной комнате, и они в шутку решают читать каждое смс, которое приходит им в телефон.
0: О, Боже, потрясающе! Да! И как, как как там же, по-моему, в конце кого как бы переигралось, как будто бы этой игры не было. Ну, то есть, там, как бы, показали вот два пути, как все изменилось после этого, и намек на то, что это просто была такая фантазия. Ну, Просто там очень грациозно все было показано, мне понравилось. Ну да, там просто показали, что как будто бы
1: ничего и не было, все, да. все пришло к. Ну это такой интересный театральный, кстати говоря, прием. А когда актеры они стряхивают себя личины, они просто как бы типа возвращаются в какую-то в реальность. Очень прикольно, интересно, да. Ну, то есть нас не оставили в этой драме.
0: Да, ой, в просто это потому по-то что там, конечно,
1: был разъеб. Я такие вот вещи люблю, и конечно я люблю голливудскую классику 90-х. Есть очень хороший фильм «Роковое влечение» с Глен Клоуз. Она вообще абсолютно великолепная актриса, и стоит посмотреть этот фильм. И он показывает как раз все, что нужно знать о мужчинах, в принципе. И рассказывает, как вообще женщине патриархате живется. Вот, ну это прям... прям хорошее.
0: да, прям... У тебя целая библиотека фильмов очень классных в голове. Я вот так вот вспомнить сразу мне сложно, прям вытащила. Ну, роковое, роковое увлечение очень классное, конечно, да. Вот, ну
1: я, в общем, фанат таких э, фильмов, которые ближе к психологизму mm-hmm. и такие сложные. Ой, я очень люблю, кстати, Будиалона, ну, довольно-таки старые его фильмы (кười) старые, до 2000-го. Вот, там классный был фильм у него. «Манхэттен» мне очень нравится. Ну, наверное, больше всего мне нравится «Манхэттен», кстати говоря, он такой самый глубокий. И там я увидела людей, которые вообще не свойственны были, ну, как сказать, я там увидела людей, которые очень сильно отличались от людей в моей среде, например. То есть есть они были такие философы, они были такие интеллектуалы, они были такие умные, интересные личности и вели такие, ну, там, нетривиальные разговоры и были такие утонченные, такие там красивые. Ну, вот ну, то есть это вот для меня это вот как раз то, к чему стоит стремиться, и это интересно очень. Еще очень классно, слушай, ты открыла, конечно, блин. Да, еще очень классный фильм, я очень люблю Дольче Дольчевита. Сладкая а, жизнь. Да, Господи, да. как же красиво! Как, как я это люблю, как вот этот вот. У меня это не слышал. тогда
0: фильмы, да, это же не про говоришь, про развлечение, это же и про то, что ты видишь другую реальность. Да. И как можно, и ты можешь это взять себе. Да. Ну, ты да, я тебя перебила, прости.
1: А, очень классный там этот эпизод с купанием в фонтане, конечно, насколько все это красиво и замечательно было. Но это прям эта эстетика, это, это скорее воспитывает там, эстетические какие-то ценности, это да? восприятие угу. а еще есть Соррентино.
0: О, боже, да, я У него все.
1: есть фильм про Рим. «Великая красота». Вот очень классный фильм. И, в принципе, он как раз-таки про индивидуализм и про проявление себя, и про скорее нужно быть сепарированным от общества, в принципе, и от других людей, и э, стараться быть личностью. Вот, ну, Многие люди к этому приходят уже в более преклонную возрасте, что составляет как раз-таки один из их ресурсов последствий. Вот. Ну да, вот такие вот фильмы.